0: 朱老师好，哎，吉米好，大家好
1: 。那我们今天来聊你的最新的长篇小说是《向着光飞去》的第二本哦，<对>所以我们是不是先把这系列先再跟大家说明一下
0: ？好，呃，其实我原本规划是、呃、不是原本啊，它就是规划三部曲哦。嗯、那二零一七的时候已经出了首部曲叫《向着光飞去》，那是远足文化出版的哈、哦。那那本书写的是受难者第二代的故事。对，我用四个。呃，第二代的女性哎的感情故事来做，用爱情来包装白色恐怖。那里面当然是会有很重要的轴线是，是诶，四个第二代的女性她怎么样互相扶持？因为其实呃，并不是受难者的家庭里面就很可以互相沟通。事实上，越是家里面的人，其实常常因为那个痛越沉重，其实我们是难以沟通的。嗯，就各自会有各自的秘密跟想法，其实难以去、呃、好像做一个更亲近的一个这个。那所以，其实我把一个重点放在，如果是四个不同家庭的，但都是第二代的受难者的女性，他们怎么样互相扶持？对啊、呃，那但是其中有个轴线很重要，但是男女主角，呃，就其中一个呃最重要的那个角色叫柳絮。那其实很多人看了会问我说：“我是不是有参考到林奕雄先生家里的案子？”我说：“对，其实是有那样的一个背景，嗯嗯，就是那个女主角小一的时候被刺杀，然后幸存下来。那一个小时候会发生这种事情的，人，其实他的人生会有很大的变化，对，包括没有安全感或者是其他的难以相信别人。但是他遇到一个男生，那那个男生就是对他很好，但是在那个相处的过程里面，最后发现那个男生小时候好像有个秘密。”那个秘密是，诶，他为什么从小会被他的父母丢在台湾
2: ，丢给
0: 祖父母照顾？嗯、<哼>因为在我们那个年代，其实还在戒，呃，戒严的这个状态下，你是不可能移民的。好、哦，但是他的父母离开了，那丢下那个男主角在台湾。那后来两个人修成正果的时候，才发现，诶，他爸爸手上是握有那个女生小时候被刺杀所。遗失的一条红缎带，那是一个很明显的罪证，这样子、嗯、哦。那所以，而且那个父母因为出车祸已经离世了，所以没有人可以问真相。好、哦，那最后找到一支影片，才发现哦，原来他爸爸其实是当年有机会拿到那个罪证，但是又不敢去检举，也不敢去说，所以不得不丢下那个男主角，带着、嗯、其呃带着其他的孩子跟呃跟太太先到美国去。所以那是首部曲，其实是在讲。白色恐怖的这个影响其实是非常的大
1: ，到现在还是，还
0: 是，而且我是用现在的角度去写的，我并不是写当年那个故事，好，所以我是写现代。那所以首部曲是写这样的一个故事，那到了呃二部曲《光的暗影》，就是那个影片开始发生了一些效用哦，那所以就是怎么样的呃公开的那个影片，好像在剧情里面是帮助了触转条例的一个过去，这样它就是一个一个虚构的故事。但是《光的暗影》有一个很重要的部分，其实我是在描述加害者的后代。嗯哼，因为我首部曲讲的是受难者后代，那所以我希望，呃，我可以处理一下所谓加害者这一边的，或者疑似加害者这一边的故事。嗯，啊，因为我觉得转型正义现在已经在走。对，那其实。我们过去一是非常关注受难者的部分
1: ，被害者的部分啊，
0: 对，嗯，但是你说加害者不重要吗？他非常非常重要，而
1: 且加害者的二代或三代，他们也是无辜的，<对>可是他们也会被加害者这个标签所影响。是，所以我
0: 就觉得，嗯、呃，那个时候我就觉得我一定要来处理一下所谓加害者方的后代的这个故事，没<错>因为我自己当年，其我们是我自己就是受难者家庭嘛。那我自己小五的时候被训导主任拎到升旗台上去。然后去被全校指认说我是江阳大道施明德的女儿，好，所以我背负了我当年的原罪，<笑>而且好像我当年就是只能这样吞下去。<笑>嗯，那现在我们在走转型争议，我不希望加害者方或疑似加害者的后代会需要被他的原罪这样吞噬。嗯嗯我觉得我自己尝过，我不希望他们也遭遇到这样的事情。嗯,嗯，可是现在在台湾的社会氛围里面，其实我们很难去谈加害者的部分。嗯，一部分是。他们很难出来面对加害者当事人，不
1: 愿意啊，因为谁会讲说我当年我的爸爸怎么样怎么样干的什么坏事？
0: 对，很难。嗯、那可是那另外一个部分就是，好像一般的民众也不太能够接纳他们，或者说受难者这一边好像也不太愿意，就是用一个稍微呃持平的角度来去看这些受难者的后代，我们讲后代好了哈、嗯。对。那所以我会觉得，那既然我身为一个受难者家属，我又非常的关注这个议题，那我觉得，那我就应该要来把三部曲好好的完成。所以第二部曲我着重了，但是首部曲的男女主角依然存在，必须要产生一些连续、一些交流，我觉得这会更有意义。那么到三部曲，我就会会推回到当事者的年代，就是受难者跟当跟加害者当年，真的就是白色恐怖那个年代，
1: <笑>就是把你整个铺成的这个结局。做一个这个完整的交代，对，没
0: 错，就是里面的人，他们到底当年都发生了什么事情，然后三部曲就可以做结
1: 这样子。所以一开始是从被害者的二代开始去那个录影带开始来去讨论，其实到最后后面花了蛮多篇幅在变成这个加害者的二代，是他跟加害者的一些自己他们自己的沟通不良，或者是其实加害者他也不愿意讲出来，他当年到底有。做了什么事情吗？是
0: ，因为我当时写这本书，这并不是我自己完全虚构的，因为我的确有访谈对象。嗯，我那是因为当年其实我说我要写这本书的时候，我去上蔡正南的节目，南哥跟我说：“哈，你脑壳两锤的嘎嗨架，那他们怎么可能会愿意出来跟你对话这样子？”那可是后来，我是透过一个学者，当然以我自己的角度去，我想应该没有人会愿意出来接受我的访谈，因为我自己就是所谓的受难者后代。嗯、对，最后透过一位学者的帮忙，他引荐了呃几位，呃有的是疑似加害者，有的是的确是加害者的后代，嗯，包括他的爷爷是军法官，军法官可能要打一个问号，他是不是加害者这个还很难说。但是其中有一位就是杨怡的原型角色，他的爷爷的确是特务。
1: 嗯嗯嗯，对，那他们是直接直接去动手的人呢、啊。嗯，可以
0: 这么说，但是我觉得很难，是因为我在访谈过程里面，呃，这些年轻人其实也都无法从他们的长辈嘴里去问到到底他们做了什么事。
2: 嗯
0: ，所以其实他们心里背负的一种无限扩张的、没有真相的一种原罪跟罪恶感
2: 。嗯,嗯嗯，因为他不
0: 知道到底做了什么，那心里就很多的想象
2: 。
1: 对
0: ，所以那个罪恶感更是可怕的大。
1: 嗯，对。而且，即使我们讲这个第一代这个加害者，嗯、他们听命于这个当时的政府，或者是当时的这个权威统治，<對>那他到底要不要执行
0: ？是，对，對其实这是、啊、没错。因为其实里面的每个角色，我都有相对应的访谈的对象。嗯、那呃，其中就是有一位，的确，他的父亲是当年只是一个军舰上的士兵，就那那时候军舰是运送政治犯到绿岛去的
2: 。嗯嗯。那你
0: 说这个人算吗？嗯，好，那呃，在就是，哎，其中的有的就是他的父亲在警总做军医，他原本好紧张，嗯、他在跟我讲的时候，他说他心里其实已经做了一个，嗯、一个打算，一个准备，就是也许有一天会出现一个档案，档案上面出现他父亲的名字，他父亲干了一些什么事情这
2: 样子
0: ，嗯、但是他讲的时候其实就掉眼泪这样，嗯、那后来我去问了郑志范长辈。我去问他们说：“哎、欸，你们那时候在警总、保安处，或者是呃军法处看守所的时候，那边的军医都在干嘛？”那其实长辈都跟我证说，他们没干嘛，就是只能治病，还能干嘛？他们都没有参与行求。嗯，所以后来我还去跟那位受访者讲说：“哎、欸，你放心啦，就是你爸爸应该在那边是没有参与这些手段。但是你看，因为他在警总工作
1: ，间接的。”
0: 对，那所以到底这些人当时听命于那个当时的政府，这我们到底要怎么样来去区分？我觉得这是现在台湾转型正一个要面对的问题，就是我们到底要如何划分加害者的种类
1: ？对，太难区分了。即使他真的动手，那也是长官交代的、啊，那那他能够不动吗？
0: 但是我觉得这会涉及到一个，就是说我们在谈所谓加害者，这是整个白色恐怖，它是一个高度体制化的过程嘛？
1: 对啊，对啊，嗯、是集体的，是
0: 集体的。嗯，但是他到底要做到什么程度？其实那也有他自己的选择
1: 性。我懂。其实就有一些纪录片也在探讨希特勒当时的一些行求或者是迫害，是那很多手下执行的人，他到底算不算加害者？
0: 对，但是现在就我刚提到，就是说，呃，像我们那时候会遇到，我们有听过有一个军法，因为你知道以前就是因为那是军法审判，所以全部的都还要上到蒋介石去让他复核，嗯，所以他常常会给人家改那个，呃，一下子改成无期徒刑，要不然就是很出名的什么死刑可也这样子哈，他会给人家改判。嗯、那通常这个再送回到所谓的军法官那边的时候，他们其实基本上都会改判决嘛，因为这个是最高领袖的意思嘛，對,對,對,对不对。可是我们也会听到也有。军法官是不愿意的
2: ，嗯，好、嗯，坚持
0: 坚持哈，嗯、因为他就他所受的法学训练，他就没有到那个程度，为什么要那样？那那个人后来就被调职了。
1: 嗯，我懂。所
0: 以像这样的一个角色，如果在现在转型正义，他被查出来，他被请出来要作为一个所谓责任的追究的时候，他的责任一定比较轻
2: 。
1: 嗯，因为他
0: 当年为了他自己的行为做的选择
1: 。嗯，他坚持那理念呢、啊
0: ？对，那可是我们也听到什么呢？比如说。台南有个李妈兜的案子，嗯哈、嗯嗯哦，呃，木子李妈妈的妈，围兜兜的兜，好、哦，那他当年其实有参与了一些组织，那手上有非常多的人人跟名单，那他跟他的女朋友就一起被抓了，嗯，那他女朋友是什么都不知道，嗯，因为他都不让他女朋友参与，其实保护他，可是那时候先寻求女生，
2: 嗯
0: ，好，然后就跟他说，你如果交名单，我们就会放过他。因为他是讲说他真的什么都不知道，他只是跟我在家什么都不知道。那后来因为寻求关系，所以你妈都就开始交名单。嗯，好，然后可是你知道以前就是这样，你名单越交你就越没有价值嘛。嗯
1: ,嗯對，对不因
0: 为你就没有利用价值了。所以他名单交出来，其实真的牵连了不少的人
1: 。那他交的就是假名单咯？<後>單
0: 没有，真,的真名单哦
1: ，<笑>
0: 是真的。但是呢，嗯、呃，最后这他跟他的女朋友还是被判了死刑。
1: 哦， oh, uh huh. 最
0: 后枪决的时候，他们先枪，他们在李妈都面前先枪决他的女朋友，再枪决他
1: ，就是让他痛苦
0: 。对，所以你说他这个，他会不会在加害者名单？会。就我个人来解释，因为其实你可以，你就算你依法行政，你也可以有人性的部分。嗯、uh ， huh. 可是你骗他，你说你会放过他女朋友。最后又故意在他面前先枪决他女朋友，我,<懂>我觉得这是非常扭曲人性的一个部分。嗯，你说这个部分，他跟依法行政，我觉得已经没有关系了。嗯，我也不相信蒋介石会特别下个命令跟他说，你要先枪决他女朋友，然后再枪决女。我懂，这个
1: 是执行者他的心机啊。对、嗯、对
0: ，那所以你说在这种情况下，跟刚才那个军法官去相比，这梗、個、的责任一定就比较大。嗯，我懂，一样都在依法行政的这个状况下，所以我觉得其实台湾社会现在非常需要对话。嗯，我们其实应该，我们要先去讨论的是，我们到底要怎么样去区分加害者，不要全部都给人家乱贴标签。嗯嗯<哼>，好，就是勾民动的东西，哎、欸，我觉得这样也很偏薄。嗯，好，那所以我觉得这个对话如果可以先出来，我们才有办法好好的去讨论白色恐怖的这个部分，因为我其实我非常相信白色恐怖它就是一块拼图嘛。嗯，你需要各种人的声音，各种人的故事，你才有办法拼凑出当年白色恐怖是怎么角度
1: 越多越完整了
0: 。对，嗯、<哼>那可是我们现在这个社会其实是不太容得下加害者的声音。嗯，那这对整个真相的拼凑是完全不利的。好，所以为什么我这本书叫《光的暗影》？因为以前政治受难者有所谓政治私语的这个现象，我们在以前国民党执政的时候，我们其实不能够去谈那些事情的。所以整个政治受难者就好像甚至连公民权都快要没有了，因为我们没有说话的空间，没有行动的余地。可是后来，当然政党轮替了几次之后，也开始学者开始能够做这些口述史，开始来做这个白色恐怖的历史，所以受难者开始被重视，我们开始有了很多言说的空间，我们可以去说我们的故事。可是你看，现在我们在走转型正义了，这就很像天体运行啊！你太阳上来，你月亮就是会下去啊。嗯。所以以前我们没有声音，现在我们可以大声到处的讲。我还我还经常要到高中去跟年轻人讲白色故事。那可是加害者那一头的，或者疑似加害者那一头的，他们是不是就下去了？嗯、他们就像月亮，必须要下去，他进入到影子的地方。以前是我们是影子，对。我们现在上去是光了，现在、嗯、下去了，可是。这个下去不是一件好事
1: ，我懂。就是如果只有你们的声音，其实很多人他也不一定会相信。对，就是还是要有些加害者讲当年实际的状况啊。是
0: 是，是嗯、所以呃，因为我们最需要知道的是当年为什么他们会变成加害者嘛？嗯，对不对？那是谁让他变成加害者，以及这个体系是怎么样形成的嘛
1: ？对，而且当年他到底有没有选择的空间？对，嗯、比
0: 如说现在有监控档案也要公开，我书里面也有提到监控档案这
1: 个部
2: 分。嗯
0: 那急速转会要快要公开监控档案的这段时间，其实我个人的心态也是非常的矛盾的，因为我我原本更好的期待是我希望可以有一份就很像二二八的责任调查报告，嗯，所以白色恐怖我认为应该要有一个责任调查报告。当你这整个的就是当年的加害体制你搞得很清楚了，谁该负什么责任，可能都已经层层区分出来了，那再来公开这个监控。档案，我个人会觉得这样会比较好，因为你现在那个责任报告并没有出来嘛。嗯。你直接是做监控报告、监控档案的这个公开，我会觉得他受到惩罚的是最枝微末节、最下面那一群人。嗯
2: 嗯
0: 。嗯因为其实那些所谓的什么调查局通讯员，就是那些要背啊，好，那些那些监控人员，他们其实有很多也是很无奈的啊。对。我们还听过，真的就是有听过，我书里面就写了，就是。什么就是丈夫去被带去赌博啊，博家、啊、就是你要倾家荡产，要砍手砍脚了，然后才发现那是调查局设的陷阱
1: 哦，又诱骗他去炸去,<對>去被炸，就是
0: 我忘了是调查局还是哪个单位，但就是说就是情治单位又使他去做这件事情，啊、等到最后你不行的时候就要砍手砍脚了，强迫他太太去监视某些人
2: 。嗯，我懂，<對>我懂
0: 。那你说这到底要怎么办？那我们也听到有一位呃台，就是台湾历史的一个学者，那后来也是在监控档案里面就有发现，原来他们家的谁竟然是监控人员。嗯嗯嗯。那那位长辈就还直接要求说，希望不要公开
1: 。哦，我懂。所以你的。你认为应该顺序应该是把所所谓的整个调查报告查清楚之后
0: ，对，才
1: 来下一波的所谓的监控档案的一些开放这样子。是
0: ,是因为你看嘛，他监控档案其实出来就是那些公开那些药杯
2: ，
1: 嗯、我会
0: 觉得那真的是整个家害体系里面非常非常末端的。對,對
1: ,對,对，那他
0: 们一贴出来之后，马上会被贴标签
1: 。对对对
0: 。好，对啊，那他的孩子怎么办？我我始终很容易去联想到这些事情啦，就是说，我们怎么样在转型争议可以走得更好、更周全，不要产生更多的受害
1: 者。嗯，对，因为你自己也受过这些苦难，<对>那仓促的这个开放之后，其实很多加害者的二代、三代就莫名其妙就跟着又变被害人了
0: 。是因为，嗯，呃、我我向着光飞去，二零一七在成品开分享会的时候，就有一位朋友他。他就举手讲了说，他爸爸就是军舰上的兵的那件事情，嗯,嗯，嗯、就说是运送郑芝范到绿岛去。那天回去之后，我们的一个读者就在脸书上写说：啊、哦，今天参加老师的分享会好精彩，怎么样怎么样怎么样？而且我们竟然很意外的就遇到了加害者后代，然后他还 t 推给我。我看到那句话就噔了。然后我就马上私讯他说：啊，你觉得他应该成为加害者后代吗？他说不是吗？他爸爸不是那军舰上的兵吗？我说所以他爸应该为了他的。公平、正义、道德、良心，跟他舰长说：“我不要运送。”然后所以，他要怎么办？跳海
1: 吗？对啊，而且他如果抗命的话，变成他他受军法，他变成军法审判。对，就后来能怎么办？
0: 对，所以他就想一想，说：“哎、欸，对耶。”我说：“你要不要再想一下？”就后来他跟我说：“那其实应该写他是军人的后代。”我说 ：“OK， 这个很中性，就是他的职务。嗯”可是我的朋友已经看到，因为他 take 我嘛，所以我的朋友就看到，就是举手的那个朋友。他就私讯我说：“我这辈子从来没有想过有一天我会被称为加害者后代。”
1: 嗯
0: 哼哼，所以那时候更加让我觉得我二步曲要写这个
1: ，我而且要加快、嗯
0: ，要加快，对
1: ，因为很多<對>呃，一般的社会大众会很快的把人家贴标签，那<對>造成更多的加害者的二代不敢出来，对,對沒
0: ？没错，没错，因为。你看，像我访谈到二代跟三代，那我会发现，而且我会发现一个非常有意思，就是说，因为我自己是社工跟心理学的背景，所以我们更容易从心理机制去看这些事情。嗯、我访谈那些孙子的时候，他们不约而同都提到他们的爸爸都酗酒。
1: 哦， oh, 其实是为了逃避。
0: <笑>对，其实我们一听就觉得，哎、欸，这应该是为了逃避。<笑>呃
1: 、对啊，妈做一些过去她干的一些她不想回忆起的一些事情。对，或
0: 者是不想知道她爸爸怎么了。嗯、其实我们很直觉就，就、欸、哎，这应该是有原因的。对啊。啊、哦，可是我们去访谈的时候，<對>这些孙子其实跟他们的爸爸关系都不好，没<錯>，因为就觉得他们就是就是酗酒說，说酗酒就一无是处，或是什么啊。但是，我一听，我就跟他们说，嗯，但是呢，可能有原因。后来，我跟我的心理师朋友们提这件事情，他们大家异口同声说，哦，那个是有原因。嗯
1: ，对。爸爸不想知道爷他的爸爸干什么事，也许
0: 他知道，
1: <笑>或者是对对，对有可
0: 能是知道，嗯、或者是他不想问清楚，但是就太难接受了。嗯、因为他们的爸爸们的年纪应该都还比我大一些。嗯、对，没错，对，所以有可能更贴近那个真相。所以我觉得，有时候我们会想说，有时候我们现在会看到还有一些人还会坚持说白色恐怖是对的，就是说是不得不做的。有时候我会觉得，也许他们真心这样相信。也许他们是不得不这样相信
1: 。嗯，其实，在那个时代，有没有可能稍微好一点的做法，或比较人性的做法？即使你要高压统治，那、啊、还是有很多人性的考量，包括你讲的，<是>你为什么一定要在这个当事人面前故意先抢劫他的女朋友？他都已经招供，已经招了这么多人。对。你还要去玩最后那种人性的一些黑暗面这样
0: 子，没错啊，是不是？我觉得这个最可怕就是在这里。嗯、所以整个白色恐怖除了高度体制化之外，它还有非常人性的议题在里面。嗯，啊，因为当时也有很多就是跟呃警治呃情报人员，就是只要你就是破什么多少案子是有奖金的
1: 。我懂。所以他会个人利益拼了命去破案，或者是去连带拖累越多人越好，他奖金越多<对><笑>。没
0: 错，因为事实上冤假错案真的很多嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那我会想要写这样的一个故事我，我真心的觉得就是说，因为我自己是受难者的后代，我来写最好。因为今天如果是一个完全可能，你说学者好了，他虽然很持平的讲，可是很容易被攻击。对。啊，丁刀格博拉洪利亚基
1: 。没有那个同理心的。对，可事实
0: 上并不是这样。嗯嗯，其实我在写这个，我也很担心
1: 嘞。贴标签
0: 、啊，<笑>我也很担心我会被长辈干掉
1: <笑>。我也
0: 是会担心啊，哈，因为呃，刚开始有些长辈知道我要写这个的时候，他们其实有点不支持，他们会觉得说你的意思是我们都要很快的原谅他们或者什么。我说这跟那是两回事，我们需要知道很多的故事跟真相。嗯，要不要原谅，没有人会强迫你。好，所以不是。你知道了真相，你就非得要原谅对方。记得我去年来金米老师这边受访，我们谈的是《含冤》。对，其实很妙。我写完《夏日光飞去》，我虽然知道时间很赶，我应该要尽快完成三部曲，可是我中间硬插了一本《含<對>冤》进去。那《含冤》，我提的也是加害者是有故事的。
2: 嗯嗯<哼>。哦
0: ，所以其实它是一个脉络，这样承袭下来，这样子。所以我这个也是承袭的同样的东西，就是那个时候来，我记得我也有提到说，我们知道那个凶手他很可怜。他也很可恶，嗯，可是我们一般都不想听到呃所谓坏人的故事，
1: 就是他背后的原因啊。对我们不想听，看到这个结果，对，就批判他，是
0: 因为我们不想听为什么？嗯、因为有时候听到那个凶手从小被虐待长大，他好可怜了、哦，怎么办？我要原谅他吗？所以那时候我我记得我在这边也有提到说，没有，其实我们不一定要原谅他，嗯，因为他杀人就是错的。但是我们应该要知道他为什么会变成一个这么可怕的杀人凶手
1: 。对，其实我们知道是为了预防可能有没有下一个这样的人出来，是，所以这个
0: 这个也是一样嘛。当我在写《光的暗影》的时候，当然也是有一些压力，可是我真心觉得。我们很需要加害者的声音，我们希望知道当年到底是怎么回事，怎么会形成一个这么庞大的加害系统，这么大规模的侵害人权？我们只有真的知道那个手段、那个脉络是怎么形成，我们才有可能预防下一次啊！
1: 对，了解整个清楚之后，预防下一个这个集权统治。他几年后，其实也不是说民主自由就一定会顺利下去。其实世界各国也有可能，他从民主自由又。发展回到权威统治也是有可能的，是,是非
0: 常有可能。甚至你说在民主的这个过程里面，他只要稍微在法律上稍微不管你一点，其实就又对，就又回到一个可怕的一个世界。所以我觉得最重要的真相要完成，是我们需要越多的角度的声音是越好的。所以那是我写这本书的一个原因。那但是就是说我在访谈这些。呃，疑似或者真正是加害者后代的时候，我自己心情真的也很复杂
1: 。我懂，因为你还有这个被害人这边的一些长辈的不谅解，他认为你写这个就是想要和解嘛？
0: <笑>是，嗯、但是其实我觉得和解都太遥远了。哦，我你我书里面有提到一个观点，就是说，其实我们促转会它有个前提，他说我们的促进转型正义条例是以和解为前提。嗯啊，但其实我听到这个我都会很想笑。你真相都还没出来，就谈和解？
1: 对，有真相才有和解啦。<笑>对，就是你要开诚布公去把很多真相搞清楚之后，要不要和解才是个别被害人是個他愿没错，没错，不是我们代表你们所有的被害人，我们就原谅对方了。是
0: ，而且因为你看，嗯、一开始就一直强调这是以和解为前提的这件事情。被害人这边压力很大哎，嗯嗯嗯，好像你领了赔偿金，你被平反了，你就应该要和解了，因为你已经都得到你要的。那可是真相都还没出来，道歉也还没出现，我觉得这个以和解为前提，我觉得是一个太沉重的压力了
1: 。对，这个就有点像那个车祸的那种，如果你车祸撞死人，然后我已经赔你钱了，这样就好了。嗯可是对被害家属，有时候他并不是要你钱多钱少的问题啊，是你到底有没有道歉？你到底有没有讲出那天发生什么事？那个真相有没有让被害家属或者是他的父母亲知道？是。嗯、所以我们
0: 在讲司法体系会讲修复式正义嘛？对，哦、呃，所以其实我们更期待转型正义也是要有一点点这样的效果。嗯，但是以台湾现在的氛围，我是觉得还很难
1: ，路还很长啦。但是还是要做嘛，<對>就是也许三十年、五十年才能够达到一定的程度。可是我们还是要做，<是>就好像减肥，胖一定是日积月累，<笑>是一定不是突然就可以。变那么胖
0: ，所以啊，减肥也是要<笑>
1: 对，也是要每天持續<笑>每天持续找办法做得到。嗯，
0: 因为其实我觉得台湾现在还是很有希望，是年轻人
1: 。嗯
2: 啊，因
0: 为我现在会帮国家人权博物馆去一些高中跟他们讲白色故事，那我都是会先讲家属的故事，讲一点遗书，再讲长辈的故事，然后接下来就是讲转型正义。
1: 对，年轻人有自觉是好，可是有时候年轻人冲太快反而会坏事。你过度极端、过度这个、嗯、呃粗暴的手段，反而会害所有的加害者的二代三代不敢出来了，因为他出来你就是要对我怎么样嘛
0: 。对对，对嗯、所以我觉得这些都是要拿捏的事情。但是就是说，我很期待，也很开心，就是。其实年轻人还有一些希望，所以我去跟高中演讲的时候，我都会跟他们说，其实他们才是转型正义的时代
1: 。嗯嗯，因为我想他们那一代才可能解决，还有
0: 可能解决。因为坦白讲，金玉老师跟我，咱们两个入棺材的时候，转型正义都还没完成呢，很难,啊、很难，很难、嗯。因为你看德国走多久了？对，好、哦，德国有个学者说什么？他觉得转型正义就是那跑那个什么，呃，什么，呃，四十几公里的马拉松。嗯，那德国已经走了。二三十年了，才跑多少呢？他说他觉得他才跑十二公里而已。
1: <對><笑>很多二战时期的那些罪行都还没有办法这个得到和解跟谅解了，嗯、更何况我们那个是二战后的这个白色恐怖，而且我们
0: 又隔了这么久才要开始。对，所以其实真的在你我闭眼的时候，我相信转型声音都还没结束。嗯，所以真正的希望真的是现在的高中那一代。对，所以我觉得我去跟他们在讲白色故事的时候，其实他们因为我都会去讲我这本书里面在讲加害者后代的事情嘛，嗯、<哼>所以我并不是去外面批判说我们对加害者我们全部都要怎样，我反而提出一些不同的视角，后代是无辜的，他不应该有原罪。那加害者的罪责，我们到底要如何的去追究？
2: 对
0: ，其实我觉得非常多高中生是很可以讨论这件事情，而且会有很多很很棒的想法。因为其实就像我从含冤到光的暗影一样，我们其实一直都来强调一件事情，就是我们希望不要单纯把加害者妖魔化。
2: 嗯、<哼>不
0: 管你是司法议题、是政治议题还是社会议题，<对>因为你单纯妖魔化，他就是个人归因嘛，他一出生就是基因有问题，一出生他就是个坏胚子，所以才会干出这种事情。嗯嗯<哼>。可是是这样吗？那如果是个人归因，社会结构都不见了、欸。哎
1: ，对啊，其实就看我们现在看日本人的。二代三代一样啊，嗯、对不对？那很多日本人的后代，其他也是无辜的。
0: 是是，是嗯、哼哼所以我那时候会写《光的爱》也是这样的一个心情。那接下来当然就是因为我我现在我硕士论文也做同样的议题啊，嗯、呃，那我明年都要把硕士论文完成，所以我后年才会开始写三部曲
1: 。三部曲，就对。嗯、不过硕士论文完成之后就能够全力冲刺这个三部曲。对，而且有时候这个、嗯、呃时间稍微沉。沉淀一下，有时候那个架构可能会更完整。对
0: ，所以我中间插了一本《含冤》嘛，就是当时远足文化就一直在问我什么时候写续集。
1: 没错，但是我就
0: 跟他说我要听一下，不然话会太连续剧，我需要跳离开一下，去写别本，写完再回来写。没
1: 错，有时候小火慢炖有它的必要性，<是>而且这个随着时间会有越来越多的讯息或真相出来，<錯>你写的可能会更完整，是，我也是這樣不会过度偏颇所谓的被害者这方面的角度
0: 。对，比较不会是这样，所以这也是我的想法，就是我中间如果都隔个一年做一件别的事情，也许写别的书。但是你看，韩渊跟他还是有关联，因为我们谈的还是加害者的部分。但是明年我做的是，我要把我的说论完成。我说论也是在讨论所谓私语现象的转移，就是我们以前遭遇的，现在是不是也转移到了加害者那边
1: ？没错<錯>，没错，是一
0: 样。所以我这中间，因为写说论需要收集很多资料。我方我相信我会有更丰富、的也更扎实的一些内容，再来把它转换成一本小说会更好。
1: 嗯，更完整的角度。对对、嗯。好，今天非常谢谢我们的作者，嗯、呃，石友西老师为大家介绍他新的这个小说《光的暗影》，斑马线文库出版。谢谢
2: ，谢谢。